0: אתם מאזינים ל"כאן נסכתים". הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המקריח,
1: השיער הלבן, המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נצא למסע בהתחקות אחר דמותו של דוד בן גוריון. זהו מסע שיבקש מאיתנו לפרק לחלקים את פעולותיו ומחשבותיו הידועות לנו, להתבונן בפרטים, לתת פרשנות ברוח התקופה. רק אז נשוב לחבר את כל החלקים לישות אחת. באמצעות דמותו של דוד בן גוריון ניתנת לנו האפשרות להעמיק בהבנתם של רעיונות סוציאליסטיים, האפשרות ללמוד אסטרטגיות פוליטיות, וגם האפשרות להכיר מקורות פילוסופיים, מערביים, מזרחיים, יהודיים ולא יהודיים, שהיו לו להשראה. אני גיל מרקוביץ', ואל המסע הזה אני יוצאת עם צוות המרכז ללימודי ישראל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון. בפרק החמישי יספר לי דוקטור גבריאל חריטוס, חוקר מדיניות החוץ של ישראל בשנות ה-50 וה-60, בדגש על יחסי ישראל-קפריסין, על, בדיוק זה, מדיניות החוץ של ישראל. <אז> שלום גבריאל. שלום אני מאוד שמחה שאתה כאן.
0: גם אני מאוד שמח שאני כאן <laughs> איתך, זאת הפעם הראשונה שאני בכאן.
1: יש לך סיפור מרתק ששזור בתוך המחקר שלך, אני רוצה להגיד. אני לא יודעת אם זה מצב של ביצה ותרנגולת כזה, מה קרה קודם, <laughs> ההתעניינות בקפריסין ובהיסטוריה שלה, ואז ביחסים עם ישראל. אני אשמח אם תספר טוב, לי ממש בקצרה. אני עורך
0: דין, אני מיוון, אני נולדתי ברודוס, ואחרי הלימודים שלי ותוך כדי העבודה, התעניינתי במדינות החוץ בדרך כלל, אז התואר השני שלי זה היה על יחסים בינלאומיים בים התיכון, mm -hmm. ותואר השלישי שסיימתי מאוניברסיטת מקדוניה שבסלוניקה, המחקר שלי התמקד במדינות החוץ של ישראל כלפי קפריסין, ובגלל זה הייתי במשך שנתיים בגנזך המדינה. כאן בירושלים, כן. או שם בירושלים, <laughs> אנחנו בתל אביב. <laughs> נכון. <laughs> <laughs> שם בירושלים, אז <laughs> מ-2012 עד 2014 הייתי שם, ושם היה לי הכבוד והמזל לראות ולחקור ולעיין ראשון את ההתכתבות הפנימית של משרד החוץ של שנות החמישים והשישים בקשר להתבוננות הישראלית כלפי הבעיה הקפריסאית, גם בשנות החמישים שלפני העצמאות וגם אחרי העצמאות שהייתה ב-16 באוגוסט 1960.
1: הראשון? למה, פה, למה אבל רגע? כי לא היה... הכל חסוי.
0: אה, באמת? הכל היה חסוי. לא היה אישור לגשת? ההסבר uh, שנתנו לי זה שאף אחד לא יתעניין uh, בזה. <laughs> זה היה הסבר מאוד פשוט, ואני מבין את זה כי אם אנחנו רואים את המחקר הישראלי בכל מה שקשור לקפריסין, mm -hmm. אנחנו רואים שבכל מכוני מחקר למיניהם שיש פה בארץ, עד לפני אירוע ה ב-2010, קפריסין לא נמצאת בשום מאמר, בשום מחקר. זאת אומרת, קפריסין, טוב, המיקום שלה... זה בין מערב ומזרח, זה בין אירופה למזרח התיכון, זה בין אפריקה לאסיה, ואיכשהו, כי זה יותר מדי על יד הגבולות של, של ישראל, והיא המדינה היחידה פה באזור שהיא גם שכנה. אבל בלי בעיות של גבולות ועניינים, המחקר הישראלי איכשהו נרדם שם. כן, פספס. ופספס, והמאמר הראשון שפרסמתי ממכון משה דיין ללימודי אפריקה והמזרח התיכון של אוניברסיטת תל אביב, התפרסם באפריל 2013, היה המאמר השני שיצא מגוף מחקר אקדמי, uh, ישראלי. אקדמי, כן, ישראלי. Uh, הראשון זה היה ממריה, שזה יצא, ב, אני חושב, או ב-1997 או 1998, mm. ונכתב על ידי פרופסור לוי. בשנים האחרונות uh, אנחנו רואים את הציר החדש שנוצר בין יוון וקפריסין וישראל, ופתאום אני רואה, ובשמחתי אני רואה שהעניין הזה... Mm -hmm. ו... כן, גובר אולי אפילו. כן, זה קורה אותו דבר גם אצלנו, ביוון ובקפריסין. שיש יותר
1: ש... התעניינות ביחס שישראל? לישראל? שאפשר,
0: שזה לא אה, מילה גסה לדבר על ישראל mm -hmm. עכשיו, אחרי השינוי הזה. ומפני שרציתי לשלב את שתי השפות שאני מכיר, זאת אומרת, אה, יוונית. שפת האם כן. ועברית, התעניינתי uh, בנושא הזה כדי לעשות משהו חדש ולשנות גם את הכיוון שיום אחד אני קם בבוקר ואני שואל את עצמי, אז אתה אוהב את העניבה שאתה לומש עכשיו? <laughs> אתה אוהב את החליפה שאתה הולך עכשיו למשרד? והתשובה הייתה שהגיע הזמן לשינוי. לשנות, שזה גם... ההחלטה הזאת uh, הושפעה גם על המשבר הכלכלי, אבל זה לא הנושא שלנו mm -hmm. עכשיו. מעניין. Uh, טוב, על העברית אולי את הולכת לשאול. Uh, עברית אני למדתי לבד, אני לא יהודי. מה uh, זה
1: לבד? לבד בעצמך? בלי מורים?
0: Uh, uh, לבד? כל קיץ, הי, הייתי בן שמונה, שבע, אז כל קיץ אני קמתי בבוקר בבית, ברודוס, ולא היה לי מה לעשות עד השעה uh, שתיים, שלוש, uh, יצאנו לים. לחצתי על כפתור הטלוויזיה, ומה קלטתי? את הטלוויזיה הלימודית, המרכז לטלוויזיה לימודית בשחור לבן, כי אני לא ילד. <laughs> אתה קלטת? אתה. אני קלטתי את התוכניות מה, מהמשדר של חיפה, אני לא ידעתי שזה ישראל. אני יישראל. לא מאמינה. אני לא ידעתי שזה ישראל. כך למדת העברית? אני אהבתי מאוד את הצליל של השפה. הצליל של השפה, את השין, את הרש, <laughs> את החטא <laughs> ואחר <laughs> כך ביקשתי מאימא מה... שלי שהייתה באתונה לחופשה, כשהייתי בן תשע, אז אמרתי לה, היא שואלת אותי מה אתה רוצה לסיל... לסילבסטר, uh -huh. כאילו, לשנה החדשה, כן. כמתנה. איפשהו אני קראתי שאפשר ללמוד שפה זרה תוך שישה חודשים, עם איזו שיטה, עם קסטות וספרים וכולי, והיא באה והיא קנתה לי את זה. אז <laughs> היא אמרה, כי זה היה מאוד יקר, 18 אלף דרחמות כל חודש בתשלומים, <laughs> שנה וחצי, אז היא אומרת, דיר באלק עכשיו? פה זה כתוב שתוך שישה אה, חודשים אתה... אה, תדע לדבר לך, את השפה. אתה תדע לדבר, עכשיו זה ינואר, אני נותנת לך עוד חודש בונוס, אם ביולי אין מלחמה, שם, אי שם, uh -huh. ניסע לשם, ואוי ואבוי לך אם אתה לא תדבר, כי זה יקר מאוד. אז, אז, לא הייתה ברירה ש... מה שאתה לא אומר. לא הייתה ברירה, אז בעצם זה, ואחר כך <laughs> eh, עשיתי שיעורים בבית עם uh, מורה פרטית באתונה, uh, כשלמדתי באוניברסיטה, הקליינטים הראשונים שלי. היו ישראלים שהגיעו לרודוס, mm -hmm. כשהקזינו נפתח וכל מיני עניינים צצו, והמחקר בתואר השני אני עשיתי במרכז דיין, והגעתי לגנזך המדינה uh, במשך שנתיים, לצלם mm -hmm. את כל המסמכים, מסמך אחרי מסמך, ולתרגם אותו מעברית ליוונית, mm -hmm. ויצא ספר ביוונית, שאני כן. מתישהו, אני מקווה... לתרגם. גם בעברית, כן. כי עכשיו, גם ביוון וגם בקפריסין, הם יודעים כבר את החומר החסוי לשעבר. כן. על המדיניות הישראלית. אני חושב שהגיע הזמן גם, גם שהישראלים יבינו מה, מה קרה, כי בעצם הדבר המצחיק, זה היה שכשסיפרתי לישראלים את נושא המחקר, mm -hmm. הם שאלו, נו, על מה אתה חוקר? כאילו, על הדיוטי פרי ועל הנישואים האזרחיים? אזרחיים? מה עוד יש מעבר לזה? וזה היה תענוג. כששואלים אותך מה הנושא שלך, ואתה יודע שהם לא יודעים, <אז> אני חושב שזו תרומה טובה מאוד מאוד יעילה.
1: למחקר ולחברה. למחקר
0: ולחברה.
1: כן. אני מסכימה איתך. אז אתה מממש את היכולות המדהימות שלך בשתי השפות, גם בכך שאתה משתתף לפעמים בפרשנויות או בכלי תקשורת כן. יוונים וקפריסאים. כן, כבר שלוש כדי... שנים זה קורה
0: עם כן. הממלכתית של קפריסין, גם ביוון mm -hmm. וגם כלי התקשורת. כן. כי הם לא יודעים על ישראל. Aha. זה עולם חדש. כל השנים האלה, עם הנטייה הפרו-פלסטינית, האנטי-ישראלית, בעצם ישראל הייתה המדינה הלא, הלא ידועה, אפילו מפחידה, mm -hmm. שהכל יכולה. ומאיימת. כן. אני חושב שאני בזמן הנכון, במקום הנכון. כן. לצורך הידע. ידע, לקבל תמונה
1: מורכבת, הידע ולא... הידע
0: הוא האויב הגדול של תיאוריות הקונספירציה. ותיאוריות הקונספירציה באות מחוסר ידע. כן.
1: אז טוב שאתה משקיע בזמן שלך גם עבור הדברים הללו, להנגיש את הידע הזה. אני רוצה שנצלול אל הנושא שלנו, כמו שכבר ודאי המאזינות והמאזינים הבינו, בעצם היחסים בין ישראל לקפריסין ישמשו עבורנו מקרי בוחן, כדי להבין את מדיניות החוץ של מדינה סופר צעירה, כן. של ישראל, של עם... שנות החמישים, של ששנו... תקופת ש... כן, ש...
0: כן. הצנע,
1: של שנות החמישים, ו... ומה היא עושה, או מה בן גוריון עושה ביחס לקפריסין. זהו, אני, אני
0: מצאתי כן, כן לה... <תחיל> כן, מ... אז אני מצאתי, ו... ואני חושב שהטקסט שאני מצאתי הוא מראה בצורה מאוד ברורה ויפה mm -hmm. את הדרך שדוד בן גוריון ראה ואת המקום של ישראל בעולם. כן. אז אני מצאתי את הנאום שלו. נאום בכנסת,
1: שהוא נשא בכנסת ב-51'.
0: כן, בנובמבר 1951. אני מזכיר למאזינים שאנחנו מדברים על המדינה הצעירה בלי גבולות, אלא רק עם קו להפסקת אש. כן. שאגב, ההסכמים הללו נחתמו ברודוס, איפה שאני נולדתי. Mm -hmm. ועוד צירוף מקרים יפה, אני חושב. בזמן ההוא, ראש העיר של רודוס, גבריאל חריטוס, היה... סבא שלי. אה. והוא היה נוכח. מדהים. בהסכמים האלה, והוא היה בקשר גם עם uh, שליחות המשלחת הישראלית, כמו עם כל המשלחות. מקסים. גם של הירדנים וגם כן. של המצרים, וגם עם uh, המתווכים של האו"ם. אז ו... אנחנו מדברים על מדינה, כמו שאתה אומר, בלי גבולות, בלי אלא גבולות. רק קווי
1: הפסקת אש.
0: נכון. ובמצב
1: הזה, בן גוריון נואם ב-51 בכנסת, מה אתה לומד מהנאום שלו?
0: ש... אחרי הרומן הקצר בין ישראל לברית המועצות, כי אנחנו שוכחים את זה, ברית המועצות הייתה המדינה הראשונה שהכירה דה יורה ופתחה את השגרירות שלה פה בתל אביב, mm -hmm. ימים ספורים אחרי שהיא קמה.
1: כן, אחרי ההכרזה.
0: וגם הנטייה במפא"י, ובממשל, במערכת של ישראל, הייתה פרו-סובייטית, פרו-סוציאליסטית. יש לנו את התנועות של הקיבוצים, של המושבים. הציונות הייתה מין של סוציאליזם, קומוניזם, משהו כזה, mm -hmm. איכשהו. אבל מפני שלמוסקבה היה חזון אחר, אחרי שהיא הבינה שהיא לא רוצה לטרפד את הקשרים שלה עם העולם ה... של הערבים, אנחנו רואים את מלחמת, את מלחמת קוריאה, שזאת הייתה התפנית החשובה כן. של ישראל, שהיא בסופו של דבר היא מחליטה והיא אומרת, אני שולחת לא צבא, אלא חופשי ישראלים בצד של המערב בקוריאה, ואחרי כמה חודשים אנחנו רואים את הנאום הזה. Mm -hmm. אז אני שם על ה... ציר הזמן. הציר של הזמן, את הנאום הזה, שהוא בעצם בא ואומר, עכשיו אני מקריא.
1: כן, אני אשמח.
0: הוא מחלק את המדינות בשלוש קבוצות. הקבוצה האחת היא המדינות שאינן רוצות לקיים איתנו שום קשרים, או מפני שהמדינות עוינות לנו, או מטעמים אחרים. לסוג זה מדינות ערביות, פקיסטן, אפגניסטן, חבש אז, ועוד, הוא mm -hmm. אומר. בקבוצה השנייה, מדינות שאנו קשורים רק עם הממשלות. כן. ולא עם העמים. בסוג הזה, הוא שם את ברית המועצות ואת uh, המדינות הקומוניסטיות של אז. ובסוג השלישי, יש לנו קשרים גם עם הממשלות
1: וגם, וגם עם העמים. העמים. כן.
0: בסוג השלישי, הוא שם את מדינות המערב הדמוקרטיות, mm -hmm. הפלורליסטיות, עם אה, פרלמנטריזם, עם אה, קבוצות כוח בתוך החברה ובתוך הפוליטיקה, שישראל אפילו אם היא לא יכולה לקדם את החזונות שלה כלפי השר או ראש הממשלה או נשיא המדינה של... אני לא יודע, של אמריקה, או של צרפת, או של גרמניה, ישראל תוכל להשתמש בצירים אחרים. מה למשל? בוא נגיד, הציר החשוב, התפוצות. יהודים של הגולה. הוא שם את יהדות הגולה במרכז של המרכז של מדיניות החוץ של ישראל, ושדרכה... ישראל יכולה לקדם את האינטרסים שלה. ואיך למה? הוא
1: קונה אליהם? מה? מה, באמצעי תקשורת הוא מדבר איתם? אמצעי הוא תקשורת... הוא שולח שליחים?
0: שליחים, גורמים בכלכלה, בתקשורת, בחינוך, כי רק כשיש את הפלורליזם במדינה המסוימת, כן. רק דרך... הדרך הזאת, ועם הגורמים האלה, ישראל יכולה לקדם mm -hmm. את מה שהיא רוצה. לעומת, בוא נגיד, בברית המועצות, או בבולגריה, או בפולין של אז, שישראל הולכת לבקש את האלף-בית מהממשלה אה, של mm -hmm. פולין, אם הממשלה הזאת אומרת לא, זה לא. אז אין מה לעשות. לא. Mm -hmm. אבל אם ישראל הולכת לדבר עם אמריקה, אם הנשיא אומר לא... יש את... הרבה גופים עצמאיים אחרים. יש כל מיני גופים. מנגנונים יש, דמוקרטיים. יש את המנגנון... כן. כן. אז המנגנון הדמוקרטי זה בעצם שעוזר למדינה הקטנה הזאת, שלא יודעת איפה היא נמצאת. <laughs> היא במערב, היא במזרח. מבולבלת <laughs> עדיין. היא, כן, היא... כן, מאוד. <laughs>
1: אני רוצה שנדבר על משהו שאתה הסבת את תשומת ליבי אליו. לפני שהדלקנו את המיקרופונים, אמרת לי, תראי בנאום בן גוריון בעצם מחלק ל... שלוש קטגוריות, את היחסים, ה... יחסי החוץ האפשריים, כן. לפי איזה מבט מאוד מרוכז בעצמו, זאת אומרת לא בעצמו בתור בן גוריון, כן. אלא בעצמו בתור מנהיג של מדינה כן. צעירה מאוד. למה זה בעצם ייחודי, המבט הזה?
0: אני חושב שהמבט הטוב. אה, אה, אני בתור יווני, mm -hmm. שאני אזרח של אה, המדינה שלי, שהיא חיה כמעט 200 שנה, mm -hmm. בחיים אני לא שמעתי מנהיג מיוון אומר שיוון הולכת לחלק את העולם בק... <laughs> בקבוצות, לפי, קטגוריות. לפי הקטגוריות. יוון היא המדינה שהיא צריכה לבחור. באיזו קבוצה היא שייכת, ולא אה, לקטלג את העולם.
1: מעניין.
0: וזה הדבר ההגיוני, כי כשמדינה יודעת את, מקום היכולות, שלה. את היכולות שלה ואת המקום שלה, היא צריכה למצוא לעצמה את, המ... את המיקום. כן, את השייכות. הוא... בן גוריון הוא עושה את בדיוק ההפך. הוא לא
1: מוצא את השייכות, כמו שאתה אומר, הוא מבולבל עדיין, יש גם בתוך ישראל זרמים. בן גוריון בחיים בנ... לא היה. נכון, בן בחיים גוריון. בחיים לא היה.
0: ואנחנו רואים את זה בוועדת כהל של הוא לא, אבל של... בתוך ישראל מפה... יש בלאגן. אפילו אה, אה, עשרה ימים, אפילו חודש לפני הקמת המדינה, ואפילו עשרה ימים אחרי הקמת המדינה, שהפרוטוקולים של... מפא"י, mm -hmm. אנחנו רואים את כל חילוקי דעות על העניין איפה ישראל חייבת להיות, mm -hmm. במזרח או במערב או באמצע. כן. הוא ידע מראש איפה המדינה חייבת להיות, אבל הוא נתן את הבמה לעוד ר... דעות, לעוד דעות אה עד שהבינו שבסופו של דבר אין אה, ברירה אח... אחרת אלא זאת שהוא אה, אומר פה, שישראל... נמצאת במערב עם המדינות הדמוקרטיות, הפלורליסטיות, לא מפני שזאת האידיאולוגיה שהוא אוהב, אלא מפני שזאת הדרך הפרקטית של ישראל לשרוד בעולם הזה. Mm -hmm. שאם הממשלה א', ב', אומרת לא, שתהיה... החלופה שבאה מהחברה ומהמנגנונים הפוליטיים כן, הפנימיים כן. של המדינה א' ב', כדי שישראל תוכל להשיג את שלה.
1: להשיג את שלה נגיד בכמה מילים שמדובר בעיקר לפי אותו נאום של בן גוריון בצרכים של ביטחון ועלייה.
0: כן, ששם אנחנו רואים את החשיבות של uh, הגולה. של התפוצות, שהוא רואה את התפוצות ככלי להשיג את המטרות של מדיניות החוץ של ישראל, ואיך לתקשר ולשדר את המסרים של ישראל כלפי חוץ. כן. ופה יש לנו את היוצא מן הכלל, אז לפי התיאוריות... ולפי המבנה הזה שהוא אומר פה בנאום הזה, אנחנו יכולים לחשוב, אז יופי, בכל מקום, בכל מדינה, יש את התפוצות, יש את הרב הראשי, יש את, את בית הספר היהודי, mm -hmm. והכל ילך... קשורה. יופי. אבל מה קורה, בוא נגיד, עם קפריסין, שאין יהודים? בעצם אין תפוצות, אנחנו מדברים על... אנשים ספורים, יהודים, בשנות ה-50 בקפריסין, שהם <Sunday morning> לא מרגישים שהם שייכים לאי הזה, הם מרגישים כבריטים.
1: תיתן לי רקע כדי שאנחנו נוכל לדבר על היחסים בין ישראל לקפריסין, וזה יהווה לנו מקרה בוחן, אנחנו צריכים קצת רקע על איפה נמצאת קפריסין בשנות ה-50, ובכלל מה ההיסטוריה שלה בהקשר הזה.
0: אז הנה, הגבולות בין ישראל למדינות השכנות, הגבולות היבשתיים, הם בעצם קו הפסקת אש. אז בעצם אין לנו גבולות ביבשה. אבל יש לנו גבול ימי עם אי שהוא לא מדינה, הוא קולוניה. אז יש לנו פה אי בריטי, איתו ישראל, אין לו שום בעיה בעניין של גבולות. אין עימות, אין ערבים. אז אין יש סיבה עיבנים, גם, אומר... יש <laughs> טורקים <laughs> ויש את <laughs> <שתבריטים> שם, <laughs> שהם שולטים על האי הזה, באי הזה. זה החול הקרוב והידידותי היחיד שיש, <laughs> ישראל, בזמן הקמתה. שנהיה קצת יותר בסדר עם ההיסטוריה ועם עם, עם הנתונים. המצב של החול הידידותי שקפריסין נמצאת, זה קורה אחרי סגירת מחנות המעפילים באוגוסט 1949. כן. ובספטמבר בשנה הבאה, ישראל פותחת את הקונסוליה הכללית הראשונה באזור. Mm -hmm. למה? כדי לקדם את העלייה מעיראק וממזרח אירופה. דרך האי השכן, oh. שם באים ניצולי השואה, לקונסול יש את האחריות כפקיד עלייה, לשבת ולבדוק את כל המסמכים ואת כל מה שהאנשים האלה באים בלי, בלי, בלי שום דבר, mm -hmm. רק עם זיכרונות, רק עם איזה תמונה, רק עם איזה מסמך. שמעיד בוודאי ההוכחה הכי גדולה זה היה פה הק הקעקוע כן, ממחנות המסחר. השמדה, mm -hmm. והוא בודק, ואז הוא נותן את הוויזה המיוחדת הזאת כדי שיבואו אה, לארץ. כן. אז אנחנו רואים שקפריסין וגם הנוכחות הדיפלומטית באי הזה מאוד חשובות. למדיניות החוץ של ישראל באזור, בלי בהכרח בקשר לבעיה הקפריסאית.
1: אבל יש גם את הבעיה הקפריסאית שגם היא מלמדת אותנו הרבה, כי זה נותן לנו פרספקטיבה שהיא יוצאת... גם מחוץ לישראל ולבעיות שהיו לה. זאת אומרת, עכשיו אתה מדבר על, ה... על מחנות העצירה האלה, כן? מעין כן. תחנות עצירה כן. עד להגעה לישראל, שזה ברור לי למה יש לישראל אינטרס לשמר את היחסים עם קפריסין. יחסים הם כמובן הדדיים, ולקפריסין יש את הבעיה שלה. נכון. והשאלה המעניינת היא איך ישראל מתמודדת עם בעיה של קפריסין, שהיא כל, לא קודם שלה. קודם כל,
0: בשנות, בשנות ה-50 הבעיה... שאי של היוונים, של הרוב היווני שחי שם, 80% מהאוכלוסייה, שהיוונים של קפריסין רוצים לאחד את האי עם יוון. אותו עם, אותה שפה, אותה דת, אותה... זה... הכל אותו דבר.
1: כן, גם תרבותית זה דומה?
0: תרבותית, אה, אוקיי. עם אחד. אוקיי. זה עם אחד. אז הרוב, 80 רוצה שמה... לאחד. וזהו. ואת החזון הזה, ואת הנטייה הזאת של היוונים, של אה, פמגוסטה, עיר נמל, על יד העיר הזאת היו המחנות של הבריטים, mm -hmm. ש... של המעפילים, ונוצר הקשר בין ה... גיוונים המקומיים למעפילים, אנשי אצ"ל, לח"י, הגנה, שהיו בתוך המחנות, והבינו אחד את השני, כי גם להם וגם להם, המטרה הייתה אותה מטרה, כן. להשתחרר מהבריטים, כן. ומהקולוניאליזם. במשך התקופה הזאת של אה, אה, המחנות שם בקפרי אה, אני בדקתי את העיתונות העברית פה mm -hmm. בארץ, והישראלית, בזמן הזה אפשר לדבר על הקשר הרומנטי בין הרובע היווני של קפריסין לבין ה... לא רק המעפילים, אלא גם הישראלים, האזרחים החדשים. Mm -hmm. כי פה, בתחילת הקמת המדינה, הרגש האנטי-בריטי, וה... אנטי קולוניאליסטי היה מאוד חזק. כן. מה קרה, אבל, כשהתחילו היוונים הקפריסאים עם משאל עם שערכו בינואר 1950, ואחר כך עם המאבק המזוין נגד הבריטים, והם ביקשו באופן טבעי, הכנסייה הקפריסאית היא שביקשה תמיכה דיפלומטית מישראל. כן. אז אנחנו רואים את כל המאמרים פה בארץ, בעיתונות, שהיו, שזה מובן מאליו שהיוונים של 80 אחוז של עיר, הוא רוצה להיות חלק מיוון כי הם יוונים. אבל מצד שני, הקשר בין ישראל לבריטניה התהפך לטובה.
1: באמת? ואז ישראל חששה
0: להגיד ישראל משהו? לא במאבק בין היוונים לבין הבריטים. למה? כי הבריטים אמרו שזה נכון. בלעדינו ובלי הנוכחות הצבאית שלנו באי השכן, יש לכם בעיה גדולה. תהיו לבד. למה? למה זה נכון? סוריה, לבנון, ירדן, נאצר, מצרים. מי הולך לעזור לישראל בשנות ה-50 בלי ישראל... בלי uh, לישראל, נוכחות בריטית. בלי... זהו, אז המעצמה הגדולה באזור הייתה בקפריסין, והעוזרת החזקה והמבוססת של בריטניה באזור הייתה טורקיה, mm. ועם טורקיה ועם בריטניה, רק במידת הצורך, וחס וחלילה שזה היה... קורה, <אז> הבריטים, יחד עם הטורקים, היו יכולים באופן אסטרטגי וצבאי וגיאוגרפי לבוא ולעזור למדינה הצעירה. אז משה שרת, שהיה שר החוץ של, של, של אז, וגם בן גוריון, הם אמרו, בסדר, אנחנו מכבדים את הרצון שלכם לעצמאות, להיפטר כן, מה כן, מהזה, מהבריטים. אבל אנחנו לא רוצים להתערב, זה היה הדבר העיקרי. איך זה התקבל? התקשורת בקפריסין לא הייתה כמו התקשורת של היום, <laughs> לא היה אינטרנט. הדבר הזה שאני אומר לך, זה לא היה ידוע אז. עכשיו אני גיליתי שהייתה פנייה בכתב של היוונים, של הגורמים הכנסייתיים. אל ישראל על הנושא הזה, זה לא היה ידוע. אבל הצעמים הדיפלומטיים לא התאכזבו
1: מאוד? הם לא הרגישו שיש איזה הלך רוח לא בינלאומי?
0: הגה, לא <tap> הייתה הנהגה <tap> פוליטית. למאבק
1: <tap> הזה לא היה... המאבק
0: <tap> aa, היה, הייתה הקבוצה המזוינת, אהוקה, שזה כמו <tap> אצל לחי <tap> 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 והם äh, עשו את העבודה הקשה, המזויינת, mm -hmm. מ-1955 עד 59. והכנסייה ומקריוס שעמד בראשה, הוא היה בעצם הפוליטיקאי, הפלג הפוליטי של המאבק. הוא ראה כבר מההתחלה של שנות ה-50 שישראל... חייבת להגן על עצמה קודם לכן, ואחר כך לדאוג למה שקורה. נשמע שהוא היה
1: מאוד מכיל. זאת גישה מאוד מכילה, <אז> כי בתור <אז> מדינה <זאת> שהרגע <אז> התמודדה עם משהו <אז> מאוד מאוד דומה, אני ממש הייתי מצפה שישראל תביע איזושהי תמיכה. זאת אומרת, הרגע היית באותו מצב כמונו. כן, כאילו, אבל... שלוש, ארבע שנים אבל אחורה. אבל
0: כשהפדאינים באים כל שני וחמישי אל תוך... השטח הישראלי, וגם שם בירושלים, לא היה קל לצאת מרחוב בכמה שכונות. אז אתה חושב שאם אני הולך לעשות אידיאולוגיה ולא פוליטיקה, אז אף אחד לא יבוא אליי כשאני אצטרך. זה מה שקרה.
1: איך זה השתנה במרוצת השנים? אתה מחלק את השנים אגב לתקופות כן. של היחסים כן. האלה, יחסי החוץ של ישראל כן. עם קפריסין.
0: כן. מ-1954 ועד 1958, יוון הגישה את כל הבקשות שלה כל שנה באו"ם, כדי שיוכלו הקפריסאים להגדיר... את זהותם, כן. ומה הם, מה הולך להיות עם האי שלהם ועם המקום שלהם, דרך משאל עם, שאנחנו יודעים, 80 אחוז אוכלוסייה יוונית, במשאל עם, מה היא הייתה מחליטה? איחוד של האי עם יוון.
1: וזה מה שקרה?
0: זה לא קרה, זה לא קרה, כי המעצמות לא רצו, אולי המדיניות היוונית... כשהיא הייתה גם מאוד חלשה, מאוד תלויה בבריטים אחרי מלחמת האזרחים, היא רצתה להיות בנאטו, גם טורקיה, ואיכשהו הם החליטו שבסופו של דבר, כדי שלא נריב על האי, בוא נסכים שהאי יהיה עצמאי, עם שתי קבוצות אתניות, mm -hmm. עם ממשל שיתופי. עם checks and balances בין שתי הקהילות, שזה לא עבד, לא, עבד? לא עבד כל כך. לא אבל את זה אנחנו רואים בשלוש השנים הראשונות של עצמאות ההיא, זאת אומרת מ-1960 עד 63. אני חוזר איך ישראל רואה את הבעיה הזאת. כן. אז איך שאמרתי לך בהתחלה, לא להתערב, לא להיכנס לעניין הזה, אנחנו צריכים את הבריטים שהם פה על יד ויכולים לעזור. כן. כשהמאבק המזוין החל והבריטים עשו את אותו הסיפור עם אנשים של אצל, לחי, עם הגרדום וכולי, אותו דבר, קופי פייסט, מה שנעשה פה בישראל בארץ, בישראל נעשה גם בקפריסין. זה אותו דבר. ו... כבר עם גולדה מאיר במשרד החוץ, העיתונות הייתה יותר חופשית וחוקרת גם פה בארץ בזמן ההוא, וההתייחסות הייתה כל כך ברורה. מה שקרה עם היהודים ועם הבריטים זה בדיוק מה שקרה עם היוונים בקפריסין. ואחרי מבצע קדש, ש... בספר של uh, גולדה חיי, שהיא כותבת שם כמה בודדה הרגישה להיות באו"ם, וכל העולם נגד ישראל. Mm -hmm. אפילו הטורקים. שאז...
1: שישראל שמרה על היחסים שאנחנו... איתם.
0: נכון. שאז טורקיה בחרה לעצמה לשחק את התפקיד של החוליה בין... מערב לבין נאצר והמדינות המוסלמיות. לבין הערב, אולי, כן. כן? והיא החליטה, הלכתם קצת יותר מדי, אנחנו... אלה הגבולות שלנו. יש לנו, גבולות כן. וכולי, ואז גולדה מאיר, כשהיא מבינה שישראל היא בודדה, היא אומרת, רק רגע, אני רואה פה שלכל המדינות של האזור, הם יצרו לעצמם אינטרסים משותפים עם המדינות השכנות. כן. אין שכן אחד שרוצה לדבר איתנו, אנחנו חייבים למצוא דרך ליצור אינטרסים בעולם. אוקיי. כי בזמן הנתון אפילו האמריקאים גינו את המבצע הזה. וגם הבריטים וגם הצרפתים, המדינות הקולוניאליות הגדולות, התקבצו באותה קבוצה עם ישראל. כאילו, ישראל כן. הפכה להיות אחת מהמדינות הקולוניאליות, למרות שהקמתה הייתה התוצאה של המאבק האנטי-קולוניאלי. כן. וזה היה מוזר. ואז היא אומרת, רק רגע. אנחנו חייבים להגדיר איפה אנחנו מחדש. אנחנו חייבים להגדיר את המקום שלנו מחדש, ולהזכיר לעולם שאנחנו נגד הקולוניאליזם, שאנחנו בעד חופש העמים, ולאט לאט ישראל מייצרת אזור השפעה משלה דווקא באפריקה. עם הפעילות המשאבית, בשנות ה-60, מ-1960 עד 1967, היא מייצרת קבוצה של אנשים ושליחים וטכנאים ומומחים באפריקה, וככה היא מייצרת גוש השפעה אבל חדש.
1: אבל האם זה אומר שהיא מוותרת? אבל מה זה קורה עם
0: קפריסין? או, האם היא מוותרת
1: mm. על היחסים עם קפריסין?
0: לא. אז זהו, היא שולחת את המומחים, לקפריסין הקולוניאליסטית, כן. שהיא הייתה עדיין, כן. אנחנו רואים את התקשורת, היא מייצרת את הקשרים עם האיגודים, איגודי העובדים mm -hmm. של קפריסין, שהיה גורם מאוד משמעותי לחברה הקפריסאית, האיוונית. כן, כן. וגם, אבל וגם הטורקית. ויש את הנוכחות הישראלית בקפריסין הקולוניאלית. כשטורקיה מחליטה שוב שהיא רוצה את הידידות של ישראל, אבל גם כשישראל רואה כמה מבודדת היא באזור, וכשמצרים וסוריה מתאחדות, ויש בעצם את נאצר גם בדרום וגם בצפון בו זמנית, ויש את כל התנועות הפרו-נאצריות, גם בלבנון וגם בירדן, mm -hmm. אז ישראל אומרת, אוי, אני לבד, אחזור לקפריסין. הגיע אני צריך את טורקיה שוב. אני צריך שוב את טורקיה. ובאום, ב-1958, ישראל תומכת בטורקיה, מאחורי הקלעים, כי טורקיה מבטיחה, אם ישראל תעזור לי באום על העניין של קפריסין, אני אקיים שוב את הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל, ואני הולכת לעזור לי ישראל לכל מה שהיא רוצה. ההבטחה הזאת לא, לא התקיימה. התקיימה. ישראל כן לקחה חלק מאחורי הקלעים בא לקדם את האינטרסים, לא רק של אנקרה, אלא גם של לונדון. כן. ו... איחוד של קפריסין עם יוון, שזה, שזאת הייתה בעצם המטרה של המאבק המזוין, לא התממשה. ויש לנו את הרפובליקה העצמאית של קפריסין עם תקופת מעבר של שנה וחצי, מ-1959 בפברואר עד אוגוסט 1960, שזה... הקמתה של הרפובליקה הקפריסאית העצמאית. בתוך התקופה הזאת...
1: רגע, זאת בעצם פשרה, רק אני מנסה להבין, זאת פשרה בין היוונים לטורקים. הטורקים רצו בהתחלה מה? לשלוט על כל האי א',
0: כן, או לחלק.
1: או לחלק. חלק. עצמאות טורקית וחלק עצמאות יוונית, או שייכים ליוון.
0: כן, או חלק יווני, חלק של טורקיה, או את כל האי, לטורקיה, למה? כי הם אמרו, אחת הטענות, שקפריסין לפני שלונדון תבוא ותשלוט על האי, האי הזה היה חלק של האימפריה העותומנית, uh -huh. ובגלל זה כל האי חייב להיות חלק של טורקיה. אבל יש לנו את הדה-קולוניזציה וכולי, והיו מוכנים להת... 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 להתפשר בחלוקה. בין יוון לטורקיה. מצד שני, 80% מהאוכלוסייה, הם רצו את יוון, ולא היה גבול טבעי בין שתי האוכלוסיות. כן. הם חיו באותם כפרים. מעורבב. באותה עיר, הרחוב הזה זה ככה, והרחוב הזה זה ככה, השכונה הזאת כן. זה ככה, וזה לא הלך. Uh,
1: אני רוצה מילה לסיכום, כי אנחנו כבר ממש חייבים לסיים את הפרק, ואני רוצה רק uh, לשאול אותך, אם יש לנו... הזמן, הזמן טס. זה
0: כי אני, יש לנו שנה וחצי בתקופת המעבר, שהיא התקופה המשמעותית ביותר, כדי שנוכל להבין... את ההמשך של מדיניות החוץ של ישראל באגן הים התיכון הזה, ועם קפריסין. עד היום בעצם. זהו, אז אני ממש רוצה שתאמר
1: משפט על הדברים שאפשר ללמוד מהמקרה הזה, מקרה הבוחן הזה, ואיך הדברים יתפתחו להיום, אבל ממש משפט, אם יש לך להגיד גם על היחסים היום של ישראל וקפריסין.
0: עכשיו היחסים הם טובים מאוד, זה לא רק הגז. לדעתי, זה לא רק הגז. קפריסין יכולה לראות וללמוד מישראל איך המיעוט ערבי, משתתף במערכת הפוליטית הישראלית, אני לא מדבר על אגדה, אני לא מדבר על עזה, אני כן. לא מדבר על דברים כאלה. אני מדבר
1: רק... פלסטינים תושבי ותושבות ישראל.
0: ארבעי
1: <אף> ארבעים ושמונה, יש יאמרו.
0: <אף> זהו, כן. איך, הם, איך המערכת הפוליטית הפלורליסטית המפלגתית עובדת? זה היה יכול להיות ניצן קטן של פתרון. בחלופה הלא טובה, החילוק של האי.
1: אהה, <אח> <אח> לחלוקה של האי. זה
0: לא טוב. כן. זה לא טוב. גם לא לאלה ולא לאלה. כן. הדבר השני, שישראל צריכה ללמוד אחרי עשר שנים של שיתוף פעולה מאוד טוב עם הרפובליקה הקפריסאית, בסופו של דבר, כלי התקשורת פה בארץ, חייבים ללמוד את המונחים הנכונים ההיסטוריים כשהם מדברים. משדרים או מדברים על קפריסין.
1: כן.
0: עכשיו אני בכאן, נכון? Mm -hmm. אז זהו. אין קפריסין יוונית, אין קפריסין טורקית. יש פשוט קפריסין. יש את הרפובליקה הקפריסאית, ששני שליש משטחה חופשי, ושליש משטחה תחת כיבוש, והאישות האדמיניסטרטיבית בצפון היא אישות אדמיניסטרטיבית לא חוקית, לא חברה באו"ם, לא מוכרת מאף עונה אחד. עונה על כל הקריטריונים כיבוש. של כיבוש. זה, זה, ויש זה...
1: קריטריונים כאלה בינלאומיים, כן, נוסחים. כן,
0: כן. למרות שהשלטון של אנקרה נותן לאישות האדמיניסטרטיבית הזאת בצפון, כ... במרכאות הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין. אז עכשיו עם הטיל שנפל בטעות אה, בקפריסין, אני קראתי כל מיני כתבות של שר החוץ של קפריסין הטורקית, ואני שואל את עצמי איפה מה זה? זה? מה <laughs> זה? ו, וזה מוזר, כי אני רואה עכשיו את, ה, את, ה, אה, איתונ, את העיתונות הישראלית, mm -hmm. ש... יש לה גישה חיובית כלפי הרפובליקה הקפריסאית, אבל עדיין היא משתמשת במושגים, במונחים ש... במושגים השגויים
1: של... שתומכים דווקא... שתומכים הצד השני. בצד
0: השני, כן.
1: אז יש לנו הרבה מה ללמוד, וצריך להיזהר כשאנחנו מדברות ומדברים על סכסוכים שאנחנו לא מספיק פגיעים בהם כדי לא לעשות את הטעויות. לא הטרויות. להיזהר,
0: אה, פשוט ללמוד. ללמוד, ללמוד. פשוט ללמוד ולשאול. כן? כי כן. השאלה זאת ההתחלה של הידע. נכון. אם אין שאלות אז אין ידע.
1: טוב, אני ממש מסכימה איתך על זה. <laughs> <laughs> בוא נסכם את הפרק. מדיניות החוץ של מדינת ישראל הצעירה בתחילת שנות החמישים התגבשה בתקופה סוערת, גם גלובלית וגם לוקאלית. בשנת 1951 נאם דוד בן-גוריון בכנסת, נאום שממנו אפשר לחלץ מספר תובנות מעניינות. תובנה אחת היא המבט העליון של בן-גוריון על הסביבה העולמית שאליה הצטרפה ישראל. בן-גוריון חילק את מדינות העולם לשלוש קטגוריות מנקודת המבט הישראלית, ובטרם הכריע לאיזו קטגוריה שייכת ישראל, הוא הגדיר את היחסים שלה עם קבוצת המדינות שבכל קטגוריה. הקטגוריות הגדירו גם את אפשרותה של ישראל ליצור קשר עם יהדות התפוצות. תובנה שנייה היא, כי מטרתה של מדיניות החוץ הישראלית היא לחפש סיוע בכל הקשור לביטחון וקליטת עלייה. ישראל הייתה זקוקה לסיוע באימון וחימוש, וגם ליחס של הבנה ועזרה כדי לספק לעולים את הדרוש להם. בחנו את מדיניות החוץ של ישראל דווקא ביחס למדינה שאין בה שאין לה גבולות ישירים עם ישראל, מדינה שהושפעה גם היא מקולוניאליזם בריטי, וגם סכסוך מתמשך. המדינה הזאת היא קפריסין. היחסים בין המדינות מורכבים. בתחילת הדרך, עוד כשקפריסין הייתה קולוניה בריטית, שימש האי תחנת עצירה ליהודים שהגיעו מאירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, וגם ליהודי עיראק, וגם בסיס צבאי בריטי, שהיה מגן חשוב לישראל בתקופה ההיא. בהמשך, כשהרוב היווני נאבק על זכותו להשתייך ליוון, וההנהגה של הכנסייה היוונית הקפריסאית פנתה לדוד בן גוריון ולמשה שרת, אלה בחרו להימנע מהצגת עמדה ברורה בנושא, משום שהנוכחות הבריטית בקפריסין תרמה לביטחונה של ישראל באזור. הבריטים היו הנוכחות הלא עוינת היחידה באזור באותה תקופה. כעבור מספר שנים, ב-1959, טורקיה, יוון ובריטניה חתמו על הסכמי לונדון-ציריך, בלי לשתף באמת, ולא רק למראית עין, את הרוב היווני בקפריסין. הסכמים אלה יצרו פשרה. קפריסין עצמאית, גם משלטון בריטי, גם טורקי או יווני, שיש בה רוב יווני ומיעוט טורקי, ושלטון משותף של שתי הקהילות, שחיו יחד בערים וביישובים קטנים, ולא באופן נפרד על פני האי. היום יחסי ישראל וקפריסין מצוינים, בכל התחומים, ושיתופי פעולה רבים מתקיימים בין המדינות. ובכל זאת, הציבור הישראלי מתעניין מעט מאוד בפוליטיקה הפנים-קפריסאית, ולכן גם תיאורים בתקשורת שעוסקים בקפריסין, משתמשים במושגים לא מדויקים, במיוחד בכל הקשור לכיבוש הטורקי של צפון האי משנת 1974 ועד היום. זו הסיבה לכך שאתה, גבריאל, מקווה לתרגם מיוונית לעברית את ספריך קפריסין, האי השכן, הבעיה הקפריסאית מתוך ארכיוני ישראל 1946-1960, וזאת כדי שהציבור הישראלי ילמד את הנושא מהזווית של משרד החוץ הישראלי, ויתעדכן בו. תודה רבה לך על פרק מרתק, דוקטור גבריאל חריטוס. חוקר את מדיניות החוץ של ישראל בשנות ה-50 וה-60, בדגש על יחסי ישראל-קפריסין. אתה גם חבר בקבוצת המחקר דוד בן-גוריון, מחשבה פוליטית ומנהיגות, במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, שהוא באוניברסיטת בן-גוריון. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, צביקה בשבקין, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור על תודה רבה לכן ולכם, המאזינים והמאזינות של המעבדה. נשתמע.